1: Savez-vous quel bâtiment de Nancy cache un abri anti-aérien dans ses sous-sols Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Voici le Savez-vous Nancy
0: Un podcast écrit avec les journalistes de l'Est Républicain.
1: À l'angle de la place Carnot, le bâtiment Art Déco de la bibliothèque universitaire de la faculté de droit n'abrite pas que des ouvrages. Un abri anti-aérien, refuge en cas de bombardement, y loge dans les sous-sols. Il n'existe que depuis les années 1930. Sa raison d'être remonte à la première guerre mondiale, quand plusieurs bombardements ont endommagé le bâtiment. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1918, une bombe incendiaire l'a ensuite détruit en partie. Au sortir de la Grande Guerre, la reconstruction tarde. Après plusieurs années à l'abandon, les travaux se déroulent finalement en deux phases entre 1932 et 1939. Ce sont les architectes Alfred Thomas, nancéen, et Jean-Frédéric Wielorski qui sont chargés de réhabiliter le bâtiment. La situation politique étant instable en Europe, un abri anti-aérien, est alors installé dans les sous-sols avec une génératrice autonome et un système de ventilation. L'accès est aujourd'hui interdit au public, mais des visites insolites y sont parfois organisées. Savez-vous combien d'objets ont été découverts à Nancy lors des fouilles sous la place Stanislas La place Stanislas de Nancy est devenue en 2021 le monument préféré des Français par le biais d'un concours lancé sur France Télévisions. Tout nancéen un, un peu chauvin ne manquera pas de rappeler que c'est l'une des plus belles places d'Europe, voire du monde, a fortiori depuis sa piétonisation en 2005 qui lui a redonné un immense prestige. Mais savez-vous combien d'objets ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques qui ont été réalisées avant cette piétonisation Selon la Gazette Lorraine et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, qui ont rendu compte de cette exploration dans un fascicule édité en 2005, ce sont 1244 objets, à l'état fragmentaire, qui ont été découverts. Ils témoignent de l'activité humaine sur le site. Des sons de céramique culinaire et ossements d'animaux, tuiles, briques, ardoises, bougeoirs, jouets. Paradoxalement, c'est peu pour une fouille en milieu urbain. Savez-vous ce qui relie la chanteuse Sylvie Vartan à Champignol Rien ne permettait d'imaginer que Sylvie Vartan avait une petite attache Lorraine, mais qui est bel et bien rappelée dans sa biographie. Le père de Sylvie Vartan est né à Champignol en 1912. C'est l'enregistrement 118 du registre des naissances qui indique, dans le langage de l'époque, que à 5h du soir le 26 août 1912 par devant nous, Désiré Génaud, Mère de Champignol a comparu Céline Caron, âgée de 56 ans, sage-femme domiciliée à Champignol, laquelle nous a présenté un enfant de sexe masculin déclaré né en sa maison à 2 heures du soir, de Karlov Slavéa, célibataire, né à Sofia, Bulgarie, domicilié à Nancy. Rien ne permet de savoir pourquoi le grand-père de la future chanteuse se trouvait en banlieue de Nancy avec son épouse, sinon qu'il était le directeur d'une compagnie d'électricité filiale d'une société française. Mais la culture française va d'autant plus irriguer la famille que le père de Sylvie Vartan, quant à elle, né en Bulgarie en 1944, est attaché de presse à l'ambassade de France dans le pays. Le passage sous influence soviétique de la Bulgarie amène alors la famille à émigrer en décembre 1952. Georges Vartan décède en 1970 dans ce pays où il était né. Il est inhumé à Logonville dans le Vexin, au nord-ouest de Paris.
0: Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes et écoutez Le Savez-vous sur Deezer, Spotify et sur notre site internet. Laissez-nous des étoiles et des commentaires.